0: Hyvät kuulijat, tänään vuorossa on Koraniluennan ja Korania johdannoksi käsittelevien keskustelujen 27. osa. Paikalla ovat asiantuntijat imami Anas Hazar ja professori Jaakko Hämeenanttila. Tänään siirrymme siis hirin suuraan. Millaisia olennaisia ja tärkeitä asioita luette täältä?
1: Yksi semmoinen, mikä tietysti tästä voisi nostaa esille, on, on juuri se, että korot, tässä korostetaan sitä, että Jumala ei niin kuin todistele asiansa lähettämällä enkeleitä ihmisten, ihmisten luokse, vaan että, että ihmisen velvollisuus on sanoisin, uskoa vähemmälläkin, eli ihmisille lähetetään profeettoja jotka ovat, niin kuin aikaisemmissa jaksossakin olemme kuulleet, niin ovat sellaisia, että, että ne ovat ihan tavallisia ihmisiä. Ne eivät tule mitään, mitään yliluonnollisia olentoja, ja että sitten enkelit tulevat vasta silloin totuuden hetkellä, silloin kun ihminen ikään kun on jo valintansa saanut tehdä. enkelit ei lähetetä sieltä todistelemaan, että nyt, nyt ei ole siitä uskoa, vaan että laitetaan se oma uskomisen velvollisuus. että, että Ilman näinkin selkeitä todisteita kun enkelit, niin sinun pitäisi uskoa, on se Koranin sanoma. Ja Ihminen tekee sitten valinnan, ja, ja sitten, sitten on siellä vastuussa
2: sitten omasta, omasta itsestään. Suura taas on edelleen jatkumo edelliselle, edelliselle suurelle sinen mielessä, että siinä tulee vähän toistoa ja siinä tulee vähän viittaus ja yhteys siihen edelliseen. Eli kun, kun ajattelin, että, että Abrahamin suuran lopussa meillä oli kertomus näistä rikollisista, jotka ovat tulessa ja mitä, mitä he joutuvat kohtaamaan siellä ikuisesti, eli nämä jakeet 48 50, niin niin tässä, tässä nähdään, että jakeissa kaksi. Nämä rikolliset, jotka ovat olleet tulossa, nämä, jotka eivät uskoneet, jotka ovat tulossa, niin ehkä he tahtovat nyt olla muslimeja, mutta se ei enää auta heitä siinä mielessä. Liian, Liian myöhään. Eli, eli tämä, tämä liittyy suoraan, suoraan siihen Aikaisempaan suoraan. sen samalla tavalla tulee, tulee näitä niin, että ne yhdistyvät ja jatkoma on, on näissä suurissa. Tämä al suora kuitenkin on taas mekkalainen suora. Siinä tärkein, tärkein tarina siinä, mikä, josta nimi tuli, al tarina, eli tämä on Thamudin kanssa, eli, joiden profeetta oli sale, niin Yksi vanhoista arabikansoista, heidän tarina on tässä suuressa päällimmäisenä ja sen takia sen nimi, nimi tuli, tuli siitä. al hijr on Medinan ja Levantin välisellä alueella oleva paikka, jossa on edelleen nämä Salehin vanhat asumukset. Siinä on kallioihin kaivettu Asumuksia. Niin se on nyky-Saudi-Arabian nyky- nyky- tuota, alueilla. Ja mm. sitten
1: tässä jaksossahan tulee myös yksi näistä, näistä tästä vähän runnallisemmista niin runallisemmista paratiisikuvauksista, että paratiisista ja helvetistä on puhuttu jo aikaisemminkin, ja mitä, mutta mitä enemmän me tulee sitä kohti Koranin loppua, niin sen vahvempaa, niin kuin se tulee niin kuin vaikuttavampaa se paratiisin ja helvetin kuvailu on. Ja tässä yksi semmoinen hyvin... Jäin, tuo, tuo jae 47, missä korostetaan sitä, että kun ne, jotka pääsivät paratiisiin, niin, niin siellä sitten, sitten heidän rinnastaan, tempastaan kaikki kauna. Hän ei tunne mitään riitaa eikä kanna mitään kaunaa enää maallisista, vaan ikään kuin siellä voidaan olla sitten veljeä keskinään, keskinään siinä kuvassa sitten.
0: Tämän hirsin suuran alussa oma katseeni kiinnittyy tällaiseen sanaan kuin hullu josta Jaakko on aikanaan selitysosiossaan varsin pitkänkin huomion esittänyt. Tämä on kiinnostavaa sikäli, että meillä länsimaisilla ihmisillä varmaankin on hieman erilainen merkitys sisältö tälle sanalle hullu kuin mitä sillä tässä Koranin yhteydessä tarkoitetaan.
1: Joo, siis siellä on Koranissa käytetty termi on Maj'noon, ja se on, on sitten hiukan tietysti se, että miten se Koranin tekstissä täytyisi ymmärtää, että tarkoittaako se Jinnin riivaama vai tarkoittaako se Ginnin inspiroima vai tarkoittaako se hullu. Niin mä olen itse käännöksessäni tulkinnut, että varmasti se sellainen ikään kuin nykyvastinen, mitä, mitä niin kuin nyky-suomalainen ajattelisi, olisi nimenomaan hullu. Sitä voitaisiin ajatella, että siinä on ehkä pikkusen modernisoitu sitä tekstiä, mutta kyllä mä itse koen, että mun Koranin Arabian tuntemukseni valossa, se, se, se mikä suomeksi musta sitä vastaa parhaiten, on nimenomaan
0: hullu. Tässä mm. jaksossahan siirrymme hiirin Eli voisin sanoa tuhoutuvan kaupungin suurasta, jos olen niin oikein ymmärtänyt tämän mehiläisten suuraan. Miten tätä mehiläisten suuraa voisi esitellä kuuntelijoille?
1: No jos alkaa, tähän jää tässä jaksossa kesken, mutta että, että ehkä jos ihmiset ihmettelevät tuota mehiläisiä, että mistä ne, mistä ne sinne tähän suuraan tulevat, niin nämä suurien nimethän on. On juuri sellaisia, jotka vaan pyrkivät toimimaan sellaisena niin iskulauseena, että se on se suura, missä puhutaan mehiläisistä. niistä on helpompi muistaa, se,
2: muistaa mm-hmm. se, että mistä suuresta puhutaan. Mekkalainen suora edelleenkin, mekalassa vaiheessa ilmoitettu ja, ja taas sisältää samantyyppiset aiheet. Tämä äh, sisältää edelleen paljon jumaluudesta. Yksi, Jumalan ykseydestä, puheen tuomionpäivästä, tuomionpäivän jälleen heräämisestä, että hetki on lähellä, eli, eli tuomiopäivän hetki on, on lähellä ja lähempänä kuin, kuin ajatellaankin. Ja Jumala käyttää siinä, siinä arvenkielisellä tekstillä se tota, imperfekti verbimuoto, että, että ei että se on jo lähellä, tullut, jo tullut lähellä. Monesti arabian kielellä, kun käytetään tätä imperfekti-muotoa, niin sillä korostetaan tiettyä asiaa. Tietty asia että, että läheisyys. On, Niin, läheisyys. Ja tässä tapauksessa, että se on määrätty ja tapahtunut asia. Niin.
1: Arabian virbioppi on hieman monimutkainen ja, 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 asia, varsinkin, varsinkin suomalaisille jo. ymmärtää. Viedän mulla on itseni siinä yksi sellainen mielenkiintoinen. Jaa on tuo, tuo jae 35, jossa, jossa epäjumalan palvojien sanotaan sitten sanovan, että, että jos Jumala olisi tahtonut, niin he eivät sitten, he eivät, heidän isänsä eivät tulisi sitten näitä, näitä epäjumalia. Ja se on siitä jännittävä ja, että se, tai siellä on to, Koranissa on toki useitakin tällaisia, jossa niin näkyy, että Korani ottaa osaa siihen keskusteluun, mitä selvästi on prof. Muhammedin ja hänen aikalaistensa välillä käyty. Eli prof. Muhammed on korostanut Jumalan, kaikki sitä, että kaikki tapahtuu niin kuin Jumala tahtoo, niin siinä on tietysti sitten aikalaiset ovat iskeneet kiinni, että hyvä on, että jos sanot, että Jumala, kaikki Jumalan tahto toteutuu, niin kuinka selität sen, että me olemme epäjumalan palveluita, että sittenhän tämä näyttäisi olevan Jumalan tahto. Ja tähän sitten Korani vastaa, eli Korani on aika paljon sellaista, että niin se ottaa osaa siihen aikalaisdialogiin, joka tietysti joskus meille on vähän vaikea enää nähdä läpi, että mihin Korani vastaa sanoissaan tällä tavalla. Tässä se on suhteellisen sel- selvä, mihin Koraani vastaa. Se vastaa siihen, että epäjumalan palvojat ovat ottaneet käyttöönsä Muhammedin välittämiä Koraanin jakeita, joissa näyttäisi olevan sellainen ajatus, että Jumalan tahto toteutuu sellaisenaan. Ja tein, että siitä sen paradoksiin, jolla koitetaan sitten väittelyssä väittää, että Muhammedia vastaa. Ja siihen sitten tulee taas uusi Koraanin jae. Ja tosiaan, joskus meiltä on
0: kadonnut se, että mihin tämä tarkkaan tämä liittyy, mutta toisena se, se pystytään rekostroimaan. Miten näiden epäjumalanpalvojen argumenttiin pitäisi vastata, Anas, kun jos he perustelevat tätä omaa epäjumalanpalvomistaan sillä, että tämäkin näyttää oleva Jumalan tahto, niin onko tämä koe heille, Jumalan järjestämä koe tai testi, niin kuin Koranissa monesti on ollut asianlaita?
2: Siis Kaikki, kaikki on testi, testi meille ihmisille tässä maan päällä, niin meille tulee, he, he saivat sanoman. Saivat ilmoituksen profetansa kautta, mutta he valitsivat muuta. Niin, että siinä, siinä mielessä niin ei ollut niin, että he, heillä ei ollut mahdollisuus uskoa, vaan, vaan se oli lopuksi heidän valinta. Niin, toki jos Jumala olisi tahtonut, kaikki olisivat uskovaisia, mutta
0: me, me ollaan täällä kaikki maan päällä kokena. Jumala kuitenkin halusi ja tahtoi antaa heille vapaan valinnan. Nimenomaan.
1: Erään paljon myöhemmin islamilaisesta kirjallisuudesta peräisin olevan tarinan mukaan, joka siis ei, ei ole uskonnollinen teksti, vaan, vaan ylipäisessä Arabian keskeinen teksti, jossa kerrotaan, kerrotaan filosofista, joka, jolla oli hyvin oppinut orjaa ja kerran, kerran filosofi rankaisi orjaa, orjaa lyömällä sitä, jolloin orja oli sanonut, että, että koska kerran nämä uskot, että kaikilla on Kausaation kaikilla on syynsä, niin minä, minä olen tehnyt tämän rikoksen vain sen takia, että minä oli pakko tehdä koska oli nämä filosofian olettamat syyt siihen, että, siihen, että, että miksi hän, hän näin joutuu tekemään, että minun oli pakko se tehdä, joten ei minua saa rangaista tästä. Ja se on tuo filosofi jatkanut, kuulemma orjan pieksemistä ja sanonut, että ikävä kyllä minullakin on tämä kausaatio, että minullakin on syyni, niin miksi
0: minä jatkan tätä. Mutta se ei ole ehkä uskonnollinen äh, teksti. Haluaisin vielä kysyä tästä mehiläisten suuran toisesta jakeista. Siinä on käsite henki, kun siinä sanotaan Jaakon suomennoksena näin, että hän lähettää enkelit hengen kanssa. Miten meidän tästä Koranin henkikäsityksestä pitäisi ajatella suhteessa kristillisen tradition henkeen, pyhän mm. henkeen?
1: Tässä ehkä, ehkä varmaan tulee hiukan erilaiset vastaukset meiltä, meiltä kahdelta. Mm. Eli, eli islamilainen vakiovastaus on siis se, että hengellä eli pyhällä hengellä tarkoitetaan arkkienkeliin Gabrielia. Tutkijat ovat vähemmän vakuuttuneita siitä, että ensin Koranin varhaisessa vaiheessa henki jo tarkoittaisi tarkoittaisi arkkienkeliin Gabrielia. Että siinä sanotaan, että tutkijana sanoisin, että siinä on, on nimenomaan tietty linkki tällaiseen kristilliseen henkikäsitykseen, mutta tämä on... Tämä on epä-ei-islamilainen näkemys. usko että nykyään isla, islamilaisista ajattelijoista tai imameista kukaan olisi tätä mieltä?
2: Ei, tässä, tässä se on selityskysymys. Ja tässä, tässä jos, jos katsotaan, mitä, mitä tämä kohta tarkoittaa, tämä henki tässä on mikä on tässä tarkoittaa ilmoitus. Eli hän lähettää enkelit ilmoituksella. Eli, eli tuomaan ilmoitusta eteenpäin. Ja tämä ei ole ainoa kohta, jossa, jossa ilmoitus, eli vahi, ilmoitetaan nimellä ruohe, niin, Se on, se on vasta, vastaavasti, löytyy esimerkiksi kuudennesta suurasta ja 122, niin löytyy 42 suorasta ja 52. Olemme ilmoittaneet sinulle Ruo. Eli ilmoittaneet silloin ilmoituksen. Tämä johtuu siitä, että, että se, sinä olet herättämässä henkiin. Miksi, miksi viitasin tuohon kuudennen suuran ja taas Koska olet ä, tuomassa tällä ilmoituksella kuollut eläväksi. Kuollut, joka on epäuskova, eläväksi, joka on uskova. Niin. Ja sen takia sitä kutsutaan ruohiksi, eli se on ikään kuin, olet tuomassa henki tälle kuolleille epäuskovalle, niin tähän hänestä tulee elävä Tämän ilmoituksen kautta. Niin, ää, niin nämä, nämä kaksi, kaksi jaetta niin tukevat tätä, tätä selitystä
0: tälle nimenomaiselle ja toiselle jakelle tässä suurassa.
3: Kiitoksia. Käykäämme mm-hmm. kuuntelemaan tätä jaksoa. 15. Hidrin suura. Jumalan armeliaan armahtajan nimeen. A-L-R. Nämä ovat kirjan ja selkeän koraanin jakeita. Uskottomat toivovat vielä kerran, että olisivat alistuneet. Jätä heidät syömään ja nauttimaan ja anna heidän toiveettensa viihdyttää heitä. Kyllä he saavat tietää. Emme ole hävittäneet yhtään kaupunkia ennen selvää määräaikaa. Yksikään kansa ei voi kiirehtiä aikaansa eikä lykätä sitä. He sanovat. Sinä, jolle varoitus on lähetetty, olet hullu. Miksi et tuo meille enkeleitä, jos puhut totta? Me lähetämme enkelit vasta totuuden hetkellä, eikä heille enää silloin suoda lykkäystä. Me olemme lähettäneet varoituksen ja me pidämme siitä huolen. Me olemme lähettäneet lähettiläitä ennen sinua aikaisempien ryhmien luo, mutta milloin lähettiläs vain tulikin heidän luokseen, he pilkkasivat häntä. Näin viemme sen syntisten sydämeen, mutta he eivät usko siihen. Näin on käynyt aikaisemmillekin sukupolville. Vaikka avaisimme heille oven taivaaseen ja he voisivat kavuta sinne, he sanoisivat, meidän silmämme on huumattu tai meidät on noiduttu. Me olemme asettaneet taivaalle tähtikuvioita ja koristaneet sen katsojia varten ja me suojelemme sitä kirotulta saatanoilta, paitsi milloin joku niistä kuuntelee salaa. Häntäkin ajaa takaa kirkas liekki. Maan me olemme levittäneet, panneet sinne vuoria ja kasvattaneet kaikenlaisia kasveja, joiden hedelmiä te punnitsette. Me olemme myös asettaneet sinne ruokaa teille ja villieläimille, joita te ette ruoki. Kaiken varastot ovat luonamme ja me lähetämme kaikkia määrän mukaan. Me myös lähetämme kosteat tuulet tuomaan taivaasta sadetta ja antamaan teille vettä. Eivät sateet tule teidän varastoistanne. Me herätämme henkiin ja annamme kuolla ja me perimme kaiken. Me tiedämme ketkä teistä tulevat aikaisin, ketkä myöhään. Herrasi kokoaa ihmiset luokseen. Hän on viisas, tietävä. Olemme luoneet ihmisen savesta, muovattavasta mudasta. Häntä ennen me loimme jinnit hohkaavasta tulesta. Herrasi sanoi enkeleille. Olen päättänyt luoda ihmisen savesta, muovattavasta mudasta. Kun olen tehnyt hänet ja puhaltanut häneen henkeni, heittäytykää maahan ja kumartakaa häntä. Kaikki enkelit kumarsivat yhdessä, paitsi Iblis, joka kieltäytyi kumartamasta. Jumala kysyi, Iblis, miksi sinä et kumarra? Iblis vastasi, en minä kumarra ihmistä, jonka olet luonut savesta, muovattavasta mudasta. Jumala sanoi, lähde siis täältä, sinä viheliäinen, ole kirrottu tuomion päivään asti. Iblis pyysi, herrani, anna minulle aikaa siihen asti, kunnes heidät herätetään henkiin. Jumala vastasi, sinulle on annettu aikaa määrättyyn päivään asti. Iblis sanoi, herrani, koska johdatit minua harhaan, teen maallisen heidän silmissään haluttavaksi ja johdatan heidät kaikki harhaan, paitsi sinun vilpittämät palvelijasi. Jumala vastasi. Tämä on kohtuullista, mutta palvelijoihini sinun ei ole lupa koskea, vaan ainoastaan niihin, jotka eksyvät tieltä ja seuraavat sinua. Helvetti on heidän kaikkiin määränpäänsä. Sillä on seitsemän porttia ja jokaisella portilla oma osansa. Hurskaat taas pääsevät puutarhoihin ja lähteiden partaalle. Käykää sisään rauhassa ja turvallisin mielin. Me tempaisemme pois kaiken kaunan, jota he kantavat rinnassaan, ja he istuvat veljinä toisiaan vastapäätä vuoteilla. Siellä heitä ei kohtaa mikään vaiva, eikä heitä ajeta sieltä pois. Kerro palvelijoilleni, että minä olen anteeksi antava, armollinen ja että minun rangaistukseni on tuskallinen. Kerro heille myös Abrahamin vieraista. Kun he tulivat hänen luokseen, he sanoivat, rauha. Abraham vastasi, me pelkäämme teitä. Vieraat sanoivat, älä pelkää, sillä me tuomme sinulle hyvän sanoman viisaasta pojasta. Hän kysyi, tuotteko minulle tuollaisen sanoman, vaikka vanhuus on jo minua koskettanut? Mikä sanoma sellainen on? He vastasivat, se on hyvä sanoma, joka on tosi. Älä siis toivosta. Abraham sanoi, kukapa luopuisi toivomasta herransa armoa paitsi ne, jotka kulkevat eksyksissä. Sitten hän sanoi, millä asialla te olette, te lähettiläät. He vastasivat, meidät on lähetetty kansan luo, joka tekee syntiä, paitsi Lot ja hänen perheensä. Heidät me pelastamme kaikki, mutta emme hänen vaimoaan. Olemme säätäneet, että hän jää menneiden joukkoon. Kun lähettiläät tulivat Lootin perheen luo, hän sanoi, te olette tuntematonta väkeä. He vastasivat, me tuomme sen, mitä he epäilivät. Nyt on totuuden hetki ja me puhumme totta. Lähde johonkin aikaan yöstä perheesi kanssa ja kulje heidän perässään. Yksikään teistä älköön kääntykö, vaan kulkekaa niin kuin teitä on käsketty. Me olimme päättäneet asian. Seuraavana aamuna viimeinenkin kaupunkiin jääneistä olisi tuhottu. Kaupungin ihmiset tulivat iloitsemaan, mutta Loot sanoi, he ovat vieraitani, älkää häpäiskö minua, pelätkää Jumalaa, älkääkä tuottako minulle häpeää. He kysyivät, emmekö ole kieltäneet sinua tapaamasta ihmisiä? Loot sanoi, tässä ovat tyttäreni, jos ette muuten taivu. Kautta elämäsi he harhasivat huumauksessaan. Päivän koitteessa kiiri huuto ja me käänsimme kaupungin ylösalaisin ja annoimme heidän ylleen sataat tiiliskiviä. Siinä on tunnusmerkkejä pohtiville. Se on yhä tien varrella näkyvissä. Siinä on tunnusmerkkejä uskoville. Myös aikan ihmiset olivat pahantekijöitä, mutta me kostimme heille. Nämä molemmat kansat ovat selkeä esimerkki. Hicherin asukkaat kielsivät lähettiläämme. Me annoimme heille merkkimme, mutta he kääntyivät niistä pois. He olivat kovertaneet taloja vuoriin turvallisin mielin, mutta aamun koitteessa kiiri huuto, eivätkä heidän ansionsa hyödyttäneet heitä. Me tosiaan olemme luoneet taivaan ja maan ja kaiken, mitä niiden välissä on. Hetki on koittava, anna siis anteeksi. Herrasi on luoja, tietävä. Olemme antaneet sinulle seitsemän toistettavaa kertomusta ja mahtavan Koraanin. Älä käännä katsettasi siihen, mitä olemme joillekin heistä antaneet nautittavaksi. Äläkä ole surullinen heidän takiaan, vaan laske siipesi uskovien ylle ja sano. Minä olen selkeä varoittaja. Näin olemme lähettäneet myös jakaville, jotka jakavat Koraanin osiin. Mutta kautta herrasi, me vaadimme heidät kaikki tilille siitä, mitä he ovat tehneet. Astu esiin ja tee niin kuin sinun on käsketty ja käänny pois uskottomista. Kyllä me pidämme huolen pilkkaajista, jotka asettavat muita jumalia hänen rinnalleen. Kyllä he saavat tietää. Me tiedämme, että heidän puheensa saa sinut ahdistumaan, mutta ylistä herrasi kunniaa ja kumarat toisten kanssa. Palvo herraasi, kunnes varma ratkaisu tulee. 16. Mehiläisten suura. Jumalan armeliaan armahtajan nimeen. Jumala kyllä antaa käskynsä. Älkää kiirehtikö sitä. Hän on ylistetty ja niiden yläpuolella, joita he asettavat hänen rinnalleen. Hän lähettää enkelit hengen kanssa käskystään kenelle palvelijoistaan tahtoo. Varoittakaa ihmisiä siitä, ettei ole muuta Jumalaa kuin minä, ja pelätkää minua. Hän on tosiaan luonut maan ja taivaan. Hän on niiden yläpuolella, joita te asetatte hänen rinnalleen. Hän on luonut ihmisen siemen pisarasta, mutta silti tämä riitelee hänen kanssaan. Hän on luonut myös karjaeläimet, joista te saatte lämpimiä vaatteita ja muuta hyötyä ja joista te saatte ruokaa. Ne ovat komeita katsella, kun tuotte ne iltaisin levolle ja laskette aamulla laitumelle. Ne kantavat teidän taakkojanne maihin, joihin ette muuten pääsisi kuin töin tuskin. Herranne on laupias, armelias. Hän on luonut myös hevoset, muulit ja aasit, joilla te voitte ratsastaa ja kulkea komeasti. Hän luo myös kaikkea sellaista, mitä te ette tunne. Jumalan asiana on suunnata matka, mutta jotkut poikkeavat tieltä. Jos hän haluaisi, hän johdattaisi teidät kaikki. Hän lähettää taivaasta sateen niin, että te saatte juoda ja että pensaat, joita karjanne laiduntaa kasvaisivat. Hän kasvattaa sateen avulla teille viljaa, oliiveja, taateleita, rypäleitä ja kaikkia hedelmiä. Siinä on merkki pohdiskeleville ihmisille. Hän on asettanut yön ja päivän teidän palvelukseen ja aurinko, kuu ja tähdet tottelevat hänen käskyjään. Siinä on merkkejä ajatteleville ihmisille. Hänen kaikissa monimuotoisissa luomistöissään on merkkivaroituksen huomioon ottaville ihmisille. Hän on alistanut meren, jotta te saisitte siitä tuoretta lihaa syödäksenne ja voisitte nostaa siitä esille koruja pidettäviksi. Näet myös laivojen sitä kyntävän, jotta te voisitte tavoitella hänen suomaansa vaurautta ja olisitte kiitollisia. Hän laittoi maahan vuoria, ei maa järkkyisi teidän allanne ja jokia ja teitä, jotta te voisitte kulkea eksymättä ja maamerkkejä. Ihmiset voivat myös kulkea tähtien mukaan. Onko hän, joka luo, samanveroinen kuin se, joka ei luo? Ettekö te osaa ottaa varoitusta vastaan? Jos koettaisitte laskea Jumalan armotyöt, ette pystyisi siihen. Jumala on anteeksi antava, armelias. Jumala tietää, mitä te salaatte ja mitä tuotte julki. Ne, joita he rukoilevat Jumalan lisäksi, eivät osaa luoda mitään, vaan ovat itse luotuja, kuolevia, eivät eläviä, eivätkä ne tiedä, milloin ne herätetään henkiin. Teidän Jumalanne on yksi Jumala. Niiden sydän, jotka eivät usko tuon puoleiseen, on vastahakoinen ja ylpeä. Jumala tosiaan tietää, mitä te salaatte ja mitä tuotte julki. Hän ei rakasta ylimielisiä. Heille sanotaan, mitä herranne on lähettänyt? He vastaavat, vanhoja tarinoita. Näin on siksi, että he joutuisivat ylösnousemuksen päivänä kantamaan taakkansa täytenä ja lisäksi vielä osan niiden taakasta, joita he eksyttivät, vaikka olivat itsekin tietämättömiä. Pahan taakan he ottavat kantaakseen. Heitä aikaisemmatkin ihmiset koettivat juonitella, mutta Jumala tarttui heidän rakennuksensa perustuksiin ja katto putosi heidän päälleen ja rangaistus kohtasi heitä, kun he vähiten osasivat sitä odottaa. Sitten ylösnousemuksen päivänä hän saattaa heidät häpeään ja kysyy. Missä nyt ovat nuo vertaiseni, joiden vuoksi te vastustelitte? Ne, jotka ovat saaneet tiedon, sanovat. Tänään häpeä ja surkeus lankeavat uskottomien päälle. He ovat tehneet vääryyttä itselleen ja enkelit vievät heidät pois. He vakuuttavat viattomuuttaan. Emme me tehneet pahaa. Kyllä vain. Jumala tietää, mitä teitte. Käykää sisään helvetin porteista ja pysykää siellä ikuisesti. Kauhea on ylpeiden asuinsia. Niiltä, jotka pelkäävät Jumalaa, kysytään. Mitä herranne on lähettänyt? He vastaavat. Hyvää. Hyvä palkka kuuluu niille, jotka tekevät hyvää tässä maailmassa. Tuon puoleisen asumus on paras. Hyvä on Jumalaa pelkäävien asumus. He saavat käydä sisään Edenin puutarhoihin, joiden notkelmissa virtaa puroja ja he saavat siellä mitä tahtovat. Näin Jumala palkitsee Jumalaa pelkäävät ja enkelit ottavat autuaat luokseen sanoen, rauha teille. Käykää sisään paratiisiin tekojenne ansiosta. Onko uskottomilla muuta odotettavaa kuin, että enkelit tulivat heidän luokseen tai että herrasi antaa käskynsä? Näin kävi niiden, jotka olivat ennen heitä, mutta ei Jumala tehnyt heille vääryyttä, vaan he tekivät sitä itselleen. Heidän tekemänsä paha kohtasi heitä, ja se, mitä he olivat pilkanneet, otti heidät valtaansa. Epäjumalan palvojat sanovat silloin, Jos Jumala olisi tahtonut, emme olisi palvoneet hänen lisäkseen mitään muuta, emme me, eivätkä isämme, emmekä olisi pitäneet mitään muuta kuin häntä pyhänä. Niin sanoivat myös ne, jotka olivat ennen heitä, mutta eikö lähettiläiden tehtävänä ole vain varoittaa selvästi. Me olemme lähettäneet jokaiselle kansalle lähettilään. Palvokaa Jumalaa ja välttäkää epäjumalia. Joitakin kansoja Jumala johdatti, toisten kohdalla kävi eksytystoteen. Kulkekaa maassa ja katsokaa, millainen oli kieltäjien loppu. Vaikka sinä ehkä haluaisit heitä johdattaa, Jumala ei johdata niitä, jotka hän on päättänyt eksyttää, eikä kukaan voi heitä auttaa. He vannovat Jumalan kautta painavin valoin, ettei Jumala herätä kuolleita henkiin. Sehän on hänen tosi lupauksensa. Useimmat ihmiset ovat tietämättömiä. Hän tekee näin tehdäkseen heille selväksi sen, mistä he riitelivät, ja jotta uskottomat saisivat tietää valehdelleensa. Jos me tahdomme jotakin, me sanomme sille vain, ole, ja se on. Niiden, jotka ovat lähteneet pois kotoaan, kun heitä on vainottu Jumalan tähden, me annamme menestyä tässä maailmassa, mutta tuon puoleisen palkka on vieläkin suurempi. Kumpa he vain tietäisivät. Tämä kuuluu niille, jotka ovat kärsivällisiä ja luottavat Herransa. Me olemme lähettäneet ennen sinuakin vain tavallisia miehiä, joille olemme antaneet ilmoituksen. Jos ette tiedä, kysykää niiltä, jotka ovat saaneet varoituksen. Olemme lähettäneet heidät tuomaan selkeitä todisteita ja kirjoja. Sinulle me olemme lähettäneet varoituksen, jotta selittäisit ihmisille, mitä heille on lähetetty, ja jotta he pohtisivat. Kuvittelevatko pahojen juonijat olevansa turvassa siltä, että Jumala antaisi maan niellä heidät, tai heille tulisi rangaistus, kun he vähiten osaavat sitä odottaa, tai että rangaistus kohtaisi heitä, kun he kulkevat matkoillaan. Eivät he voi sitä välttää. Tai että se kohtaisi heitä, kun heitä on jo varoitettu. Mutta Jumala on myös laupias, armelias. Eivätkö he sitten ole nähneet, kuinka Jumalan luomien varjot lankeavat oikealle ja vasemmalle ja kumartavat nöyrinä häntä? Jumalaa kumartaa kaikki, mitä maassa ja taivaassa on. Häntä kumartavat niin eläimet kuin enkelitkin, eivät hekään ole liian ylpeitä kumartamaan häntä. He pelkäävät Herraansa ja tekevät, mitä heidän käsketään tehdä.